0: sélections
1: très bonjour et nous voici dans euh, au moment de la sélection du thème du mois, et en hein, ces mois d'août, euh, bon, ils se sont passés euh, énormément des choses. Parfois, on choisit des thèmes euh, légers, des thèmes sur un euh, une région, un pays, un domaine, un nom. Et aujourd'hui, justement, il va s'agir euh, d'un pays, un pays qui est au centre de l'actualité. Puis vous, vous entendez bien, euh, ces petits hirondelles. Alors, si je vous dis qu'il y a un proverbe euh, qui dit que euh, vous pouvez « Tuez toutes les hirondelles, mais vous n'empêcherez pas l'arrivée du printemps ». Et si je vous dis que c'est un, un proverbe afghan, alors là, vous saurez qu'il s'agit de l'Afghanistan. D'ailleurs, il y a un roman qui ne sera pas dans cette sélection, mais dont le titre c'est « Les hirondelles de Kaboul ». Et donc, oui, il s'agit de, euh, de l'Afghanistan qui est au centre de l'actualité, un pays euh, qui a une histoire euh, mouvementée, riche, variée, et très ancienne, depuis l'époque d'Alexandre les Grands jusqu'à l'époque contemporaine, il y a eu pas mal de bouleversements, on appelle eh, l'Afghanistan, euh, c'est un, un terme un peu eh, cool, mais la, la, les, les cimetière des empires parce qu'il y a eu euh, eh, énormément des, des, des grands empires, des concurrents qui se sont cassés les dents en essayant de l'occuper, bref un pays qui a oscillé depuis la, la grande insouciance de année eh, des années 70 jusqu'à du 20 e siècle, et en passant par des périodes euh, plus traditionnelles jusqu'à, bon, c'est sait qu qu'on connaît maintenant, l'arrivée des ces fondamentalistes, mais un pays aussi qui est euh, un pays de poètes, un pays des de, de, de grands, de grands écrivains, des grands auteurs et mystiques depuis, euh, depuis euh, l'époque du Moyen-Âge. Donc c'est un pays euh, très riche, très varié, et euh, que nous allons essayer de, de, de résumer, si c'est si, euh, si si, si, si possible, de donner au moins un aperçu des, euh, de ces pays à travers sept euh, ouvrages, seulement sept titres, qui vont euh, être euh, aussi bien des documentaires que des romans, et pour euh, un petit peu parcourir et les différents styles et les différentes époques et avoir au moins un, un, un tout petit aperçu euh, des, euh, de ce pays, de l'Afghanistan et de ces hirondelles qui, espérons le continueront à chanter et le printemps reviendra. Voici donc, la sélection sur l'Afghanistan. nous allons commencer eh, comme euh, premier titre de cette euh, petite sélection, un livre qui va mettre les contextes, qui va donner... Eh, donc, ce n'est pas un roman, c'est un documentaire, mais un documentaire très bien fait de manière très agréable, qui va nous permettre de parcourir l'histoire de l'Afghanistan, depuis eh, l'époque... Eh, bon, avant notre ère, avant l'âge courant, et eh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, donc les livres s'arrêtent de 2016, mais on va voir parfois qu'il y a des cycles, des choses qui, qui se reproduisent d'une certaine manière. Et, et donc, et ça raconte un peu, bon, ça essaye de comprendre ce qui se passe en Afghanistan, ce qui s'est passé et depuis l'époque. Bon, euh, Alexandre Grand qui a parcouru, vous savez qu'il est arrivé jusqu'à Inde, donc il a passé par l'Afghanistan, là, là, il y a, il y a des royaumes qui se sont créés. Après, il y a eu la, la fameuse Bactriane, euh, l'empire de la Bactriane. Et, et il y a eu, bien sûr, le bouddhisme qui s'est installé euh, dans cette région. Donc, il y a eu eh, pas toujours, il n'y a, a pas eu toujours les talibans. Il y a eu des civilisations qui étaient assez ouverte, assez tolérante, euh, surtout dans les grandes villes. Il y avait aussi des différences. Il y avait quand même une culture tribale euh, assez fortement marquée. Mais le livre va nous parler de tout cela. Il va nous parler aussi de l'histoire euh, ancienne, de l'histoire contemporaine, de tout ce qui s'est passé, donc des, des, des affrontements, euh, des invasions, les Anglais, les Russes, et, et comment ensuite, bien sûr, les, les, les talibans, les terroristes, et al qaïda l'invasion américaine, et, et tous ces processus qui sont un, un éternel retour et en avant et en arrière, les combats bien sûr des, des, des fameux euh, mujahidines euh, des nouches, et, et, et bien sûr cette diversité ethnique eh, qui a l'Afghanistan. Et donc là, on va on va parcourir d'une manière eh, très 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 agréable et très enrichissante eh, pour notre culture, mais aussi pour notre compréhension de l'actualité, l'histoire l'Afghanistan. Le livre s'appelle euh, « Le djihad contre les rêves d'Alexandre en Afghanistan » des 330 avant Jésus-Christ à 2016 et l'auteur est Jean-Pierre Perrin. Et bien entendu, les numéros euh, à la BSR est les 34 538.
0: Si la défaite actuelle des armées occidentales en Afghanistan renvoie aux échecs des envahisseurs précédents, elle met également en pièces le rêve eurasien d'Alexandre le Grand. Ce rêve, si beau, perspicace, intemporel, généreux, selon Nicolas Bouvier, et qui bouleversa Malraux. Comment le territoire du Gandhara, où prospéra l'extraordinaire et tolérante civilisation née de la rencontre entre la Grèce et l'Orient, peut-il coïncider avec celui du djihadisme contemporain celui-là même qui vit l'apogée des talibans, la montée d'Oussama Ben Laden, la présence des théoriciens de la guerre sainte ou encore le passage de Mohamed Merah. Pour le comprendre, Jean-Pierre Perrin a parcouru l'Afghanistan dans les pas d'Alexandre le Grand. Il retrace les batailles du conquérant dans les montagnes de l'Hindoukouche, revient sur les échecs militaires de l'URSS et de l'OTAN, tout en évoquant les figures du djihad de Massoud ou le sanglant Akani qu'il a personnellement rencontré. Comme dans la plupart de ses ouvrages, il fait résonner littérature et souvenir, histoire et géopolitique, passé et présent.
1: Alors pour notre deuxième livre, là, on va vraiment aller dans un roman d'aventure, d'aventure et, et vraiment avec un souffle épique, et riche, ouvert. Et c'est un livre de Joseph Kessel. Joseph Kessel, vous savez, c'est. C'est un personnage qui est aussi lui-même un aventurier, voyageur, reporter, et qui a voyagé aussi en Afghanistan. Alors, ce livre qui a été conçu dans les années 50, qui se déroule dans les années 50, dans le nord-ouest de l'Afghanistan, va nous parler des, des, des coutumes d'un peuple qui a ses, ses coutumes de, de liberté, et, et en même temps tra ancestral traditionnel des... Euh, des cavaliers, et c'est d'ailleurs le titre du livre, les cavaliers, qui ont des, des, des jeux comme les, les, les bouscachis par exemple, qui ont des, la, la fierté, qui ont tout un rapport eh, aussi... Eh, bien eh, structuré, eh, hiérarchisé, eh, mais avec des valeurs de, 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 aussi d'ouverture de, 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 et des courage. Et donc là, ça va nous parler de, de ces jeux, de, de Bouskachi, ça va nous parler des différents personnages, chacun eh, très eh, haute en couleur, et ça va nous donner une autre vision eh, de l'Afghanistan. Donc on est là dans l'ouest de l'Afghanistan, un livre qui, a, qui est parcouru par un souffle et dans lequel il n'y a pas de politique en soi. Ce n'est pas, pas un livre politique, c'est un livre vraiment d'aventure, un livre qui nous fait respirer les grands terres et à grande vitesse avec ses chevaux. Donc, « Les cavaliers » de Joseph Kessel qui est disponible avec le numéro 31 493.
2: Kessel a situé en Afghanistan une des aventures les plus belles et les plus féroces qu'il nous ait contées les personnages atteignent une dimension épique. Ouros et sa longue marche au bout de l'enfer, le grand ourzen fidèle à sa légende de Chopin toujours victorieux, Moki, le bon Saïs, au destin inversé par la haine et la découverte de la femme, Zéré, qui, dans l'humiliation, efface les souillures d'une misère qui date de l'origine des temps, et puis l'inoubliable Gardi Gedge, le conteur centenaire à qui son peuple a donné le plus beau des noms, aïeul de tout le monde. Enfin, Géole, le cheval fou, dont la présence tutélaire et humaine plane sur cette chanson de geste. Ils sont de chair les héros des cavaliers, avec leurs sentiments abrupts et primitifs. Et pourtant, le souffle de la fable et du mythe les anime et nourrit le roman.
1: Bon, pour notre troisième livre de cette sélection, là, on, on est toujours dans les romans, mais c'est un roman euh, à suspense, c'est un roman euh, d'espionnage, de suspense, d'aventure aussi, mais qui va se passer déjà dans les années 80, donc okay, les années 80. On est... Euh, au nord, au Panjshir, hein, là où se trouvaient les, les, les commandants Massoud, mené dans les années 80. Et le livre, c'est un auteur qui est qui, qui, qui nous a habitués à, à ces romans d'espionnage, d'aventure, de qui est Ken Follett. Alors Ken Follett eh, va écrire eh, ce livre qui s'appelle justement le, Léon, le lion du Panjshir, dans lequel il y a cette histoire de combats d'intrigue, de lutte, aussi une histoire d'amour au milieu de tout cela. et Car il y a une, une jeune fille qui s'appelle Jane, eh, un peu anglaise, c'est pas Jane Birkin, mais ça s'appelle Jane aussi. Et, euh, et elle, elle vit à Paris et elle est un peu déçue parce que euh, son, son, son homme, euh, son amie, elle, elle, elle va découvrir qu'en euh, en fait c'était un agent euh, de la CIA. Alors elle les quitte elle part avec un gentil médecin, euh, il s'appelle Jean-Pierre. Jean, Jean-Pierre, bon, c'est des noms assez sophistiqués, et il va, euh, il va aller en Afghanistan et, euh, car ils vont soigner les, les rebelles du, du Panchir qui combattent contre l'occupant enfin, soviétique. À l'époque, ce sont les soviétiques. Et donc, Jean-Pierre a, a aussi. Euh, donc, il, y a, pas, il y a pas. Il pas. Il a pas de chance, cette pauvre Jane, parce que il n'y a pas que son ancien un ami qui a qui a une double vie. Et il se trouve que Jean-Pierre aussi. Et là, et vont être là-bas. Va découvrir des choses. Ça va. Ça va et au penchir. Et on peut bien l'imaginer, bien entendu. Et, et, et il y a. Et donc. Et, dans le panchir même, il y a des espions, parce qu'il y a les afghans, il y a les espions de la CIA, mais aussi les espions russes, il y a aussi les occidentaux qui essayent de fédérer les différentes tribus euh, contre les russes en donnant des armes, On voit, il y a, euh, tout cela a provoqué après des, des choses, des conséquences qu'on ressent maintenant, et, mais bon, cette, cette, cette période-là est et, et pour le dire de manière très poétique, dans les pétrins. Et donc, et, voilà, l'histoire, je vous la raconterai, alors, pas en entier, parce qu'évidemment il y a du suspense, il y a l'intrigue, donc il faut lire le livre, il faut l'écouter. Les Lions du Panchir de Ken Follett
3: avec le numéro 18105. Jane, jeune étudiante anglaise qui vit à Paris, découvre que l'homme de sa vie, un américain du nom d'Ellis, n'est pas le poète sans le sou qu'il prétend être, mais un agent de la CIA. Par dépit, elle épouse Jean-Pierre, un jeune médecin idéaliste comme elle, qui l'emmène en Afghanistan. Ils vivent là en soignant les résistants dans la vallée des Lions, au cœur du Panchir. Mais Jean-Pierre n'est pas le médecin dévoué que l'on croit. Le cauchemar commence alors pour Jane. Dans le cadre grandiose des paysages d'Afghanistan, au cœur de la lutte acharnée qui oppose les résistants aux troupes de Moscou, ce superbe roman d'aventure et de suspense est mené à un rythme qui ne cesse de s'accélérer jusqu'au dénouement, aussi violent qu'imprévu, comme toujours avec Ken Follett, l'auteur de nombreux best-sellers de « L'arme à l'œil » à « Comme un vol d'aigle
1: ». Notre quatrième euh, livre des cette sélections, et d'une certaine manière, un classique moderne, un livre auquel il y a eu un film aussi, euh, et qui va nous euh, raconter une histoire, une histoire euh, d'amitié, mais aussi une histoire des trahisons, ou plutôt des faiblesses humaines, euh, dans l'Afghanistan, euh, qui va s'étendre des années 70 jusqu'au début des années 2000. C'est un livre, euh, donc qui va partir d'une amitié, mais une amitié qui va se dérouler entre deux personnages. Alors, on est... On est dans les années 70. Vous savez que l'Afghanistan, il y a eu une période. Alors, quand je dis l'Afghanistan, là, c'est Kaboul. Donc, c'est les, les grandes villes euh, dans lesquelles il y avait une, un mode de vie un peu à l'occidental, ouvert. Et les, les filles, les femmes s'est promenées en, en mini-jupe. En tout cas, sans, sans voile, pas, en tout cas, celle qui voulaient. Et pouvaient étudier, etc. Et là, on est dans les années 70. Et il y a deux personnages. Alors, deux personnages qui, euh, qui sont proches mais qui sont euh, très différents parce qu'ils appartiennent à des groupes différents, euh, des castes ou des, ou des ethnies différents. Il y a euh, Amir et, et Hassan. Alors Amir, il est Pashtun. Pashtun, c'est des émnis, des, 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 des groupes les plus euh, puissants, d'ailleurs les, les talibans sont d'origine pastoune aussi, et euh, Hassan, qui est hassara qui, qui, qui est une, euh, un groupe, une caste, une ethnie qui sont euh, souvent des serviteurs de pastoune. Alors Amir et Hassan grandissent ensemble, ils sont amis, mais évidemment ils n'ont pas, pas le même, même statut social. Eh bien, ils grandissent, Amir se distance un peu... Et le danger, la guerre, les Russes arrivent, etc. Et, et Amir et son père, et le père d'Amir part avec Amir. Hassan reste au pays. Amir va partir aux États-Unis, il va faire des études, et il va avoir du succès. Hassan va rester là-bas. Et à un moment donné, l'histoire va faire qu'il se succède des choses et les talibans vont arriver, vont prendre le pouvoir. Et à un moment donné, il y a une situation dans laquelle Amir devra faire un choix et devra, pour une fois, essayer de euh, laver, de compenser euh, de sa trahison et d'aider Hassan, son ancien ami d'enfance. C'est un livre très touchant, très beau, qui va nous donner en même temps, qui est un de l'histoire eh, de l'Afghanistan eh, du XXe siècle, aussi eh, une analyse psychologique des relations humaines, de l'amitié et, de, et de parfois la lâcheté qui se cache en nous. Eh, et comment est-ce qu'on peut eh, avoir une certaine rédemption malgré tout donc c'est un livre de Khaled Hosseini, qui est d'origine afghane, et le livre s'appelle « Les cerfs volants »,« Les cerfs volants de Kaboul », parce qu'à Kaboul, il et, et y a eu une, une tradition, et, et, du moment que les talibans ne sont pas là, qui, euh, qui fait que les, les jeunes, tout le monde, euh, commence à, à, à lâcher à faire voler des cerfs volants. C'est très beau comme spectacle. Donc « Les cerfs volants des volants des Kaboul », avec le numéro 14077.
4: De Kaboul à San Francisco des années 70 à nos jours, une déchirante histoire d'amitié et de trahison avec, en arrière-plan, la chronique tourmentée d'un pays dévasté, l'Afghanistan. Bien que frères de lait, Amir et Hassan ont grandi dans des mondes différents. Le premier est le fils d'un riche commerçant. Le second est le fils de leur serviteur. Inséparables, liés par une même passion, les deux garçons se vouent une amitié indéfectible. Mais ce lien va se briser à jamais. Alors que, sous ses yeux, Hassan subit une véritable ignominie, Amir reste pétrifié. Peur, lâcheté, honte. Pris dans une terrible confusion des sentiments, il n'esquissera pas un geste pour sauver son ami. Été 2001, réfugié depuis plusieurs années aux États-Unis, Amir reçoit un appel du Pakistan. « Il existe un moyen de te racheter », lui annonce la voix au téléphone. Mais ce moyen passe par une plongée au cœur de l'Afghanistan des talibans et de son propre passé.
1: Pour notre cinquième livre euh, de la sélection, et je vous ai choisi aussi un roman, un roman euh, d'une autrice qui s'appelle Nadia Hashimi. Et euh, avant cela, je ne sais pas si vous connaissez euh, une, une fille afghane, mais là... Une, personne qui existe vraiment, s'appelle Nadia Goulam, et Nadia Goulam c'est une fille qui a, qui a témoigné d'ailleurs dans un beau reportage qui est apparu sur la chaîne Arte, qui, a, qui habite maintenant en Espagne, mais qui était une jeune fille à Kaboul, à l'époque des talibans, il a été, elle a été euh, brûlée, il y a une bombe qui a explosé chez elle, quand elle était toute petite, elle a été soignée par, par sa mère, parce que c'était affreux l'histoire, et, et, et là elle a perdu son père, et pour, euh, d'une certaine manière, non seulement euh, aider, à, euh, aider sa famille, aider sa mère, mais aussi parce que c'était la seule manière de pouvoir sortir, elle a dû euh, s'est déguiser en garçon, avec tous les dangers que ça impliquait sur les rayons des talibans, donc elle a vécu un garçon jusqu'à ce que euh, ce plus possible, et elle a fui elle est arrivée en Espagne, donc c'est une histoire vraie, et je vous parle de cela parce que c'est un peu le thème, le sujet du livre et de ce cinquième, cinquième titre de la sélection qui s'appelle « La perle et la coquille » et donc et dans, et on, est, on est à Kaboul, toujours en 2007 donc les talibans sont bien installés et il y a une jeune fille et, dont son père, dont le père est engagé et, un peu dans les, dans les forces des talibans et, et, euh, manger, et, mais vraiment, il n'aime pas ça, il n'aime pas ça, ils pas, ne sont pas tous euh, des bons cœurs là-dedans, là et il n'est pas bien, et Rarima, qui s'appelle, euh, c'est ça le nom de la fille, à un moment donné, euh, elle ne peut pas sortir, vous savez que dans ces régimes, les femmes n'ont pas le droit de se promener toutes seules, il faut, faut un, un, une autorité masculine qui la, qui la promène, mais c'est là la fille, à un moment donné, elle décide euh, d'être pendant un moment un garçon elle devient Rahim, et se déguise et elle va pouvoir sortir elle va découvrir que tout d'un coup il y a une liberté qu'il était nié donc elle, Rahima devient Rahim, un peu comme Nadia Goulame et se déguisé un garçon aussi elle va sortir et puis là cette histoire va s'enchaîner avec l'histoire de d'un ancêtre, eh, d'un aïeul qui s'appelait Shekiba, qui a aussi eh, lutté pour un peu l'indépendance des femmes. Et, et, et donc eh, ces deux histoires, l'histoire des Rarima et des Shekiba, eh, vont de certaines manières eh, interagir et, et vont nous donner une vision eh, déjà de la condition de la femme en Afghanistan et des, des envies et des attentes eh, des jeunes filles et des femmes et des dangers qui courent dans, dans certains euh, systèmes. Donc, un très beau livre qui s'appelle « La perle et la coquille » de Nadia Hashimi qui nous est présenté avec le numéro 35187. « Tu pourras faire des
5: tas de choses que tes sœurs ne seront pas autorisées à faire. On changera ta garde-robe et on te donnera un nouveau prénom. » Tu pourras aller à l'épicerie chaque fois qu'on aura besoin de quelque chose. Aller à l'école sans avoir peur d'être embêté par les garçons. Jouer à des jeux. Qu'est-ce que tu en dis C'était le paradis. Voilà ce que j'en disais. Kaboul, 2007. Les talibans font la loi. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Raïma n'a pas de frère et son père est malade. Ses sœurs et elles ne peuvent donc en aucun cas quitter la maison, encore moins pour aller à l'école. Leur seul espoir réside dans la tradition des bâches à poches qui permettra à cette fille de dix ans de se travestir jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Avec ses cheveux courts, vêtue comme un garçon, elle jouit alors d'une liberté qui va la transformer à jamais, comme son ancêtre Shekiba, un siècle plus tôt. Les destinées de ces deux femmes se font écho et constituent un vibrant témoignage sur la condition féminine en Afghanistan. Une épopée passionnante sur la condition féminine, merveilleusement bien écrite et inoubliable, un véritable coup de cœur, vie pratique féminin, touchant et poignant, au féminin.com.
1: Alors pour notre sixième ouvrage, on va sortir de la fiction et, et on va euh, parler d'un livre de cette grande journaliste, reporter des guerres, euh personnage incroyable, un personnage de roman presque, qui est un Niva, un Niva qui a couvert euh, la, la Chéchénie, qui a parlé avec les, les, les hommes les plus dangereux de, de la planète et, pratiquement et, et une sortie vivante et qui va être invité, et, si on peut dire ça comme ça, à aller en Afghanistan à côté des troupes canadiennes, mais elle va... et, et à la, la région des Kandahar. Kandahar, c'est la région, un peu le, le berceau des, des, des talibans. Et elle va, et, elle va aller là-bas. Et bien sûr, comme c'est une journaliste d'investigation, un reporter, reporter de guerre, elle va... Elle va y aller, elle va, se, se, mais elle va essayer de comprendre tout ce qui se passe. Et là, elle va... Donc on est déjà à cette période-là. Les Américains sont arrivés, donc les, 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 la coalition est arrivée. Mais... Ça reste une zone très dangereuse. Alors, Aniva, elle va eh, mettre un chadri, donc ce qu'on appelle les burqas, mais ils les chadri. Elle va, eh, eh, donc de cette manière, elle va être cachée, mais ça va lui permettre de bouger, de se, de se déplacer et de rencontrer toutes les personnes qu'elle veut rencontrer. Donc, évidemment, déjà les soldats, bien sûr, de, de la coalition, mais aussi eh, l'armée locale. Donc, eh, et là, on voit déjà dans ces livres. Parce que les gens se posaient des questions. Comment c'est possible que l'armée afghane soit si vite eh, fondée, ce soit si vite fondée? Là, on voit déjà dans ce livre. On, on, on commence à voir pourquoi. Et, et va voir rencontrer aussi des talibans, ou des gens qui sont proches des talibans. Il va rencontrer des anciens combattants, donc ce qu'on appelle les mujahidines. Et, et, et après, tous les malins qui essaient de tirer profit et de, de ces régimes qui est très corrompu. Et là, et bien sûr, euh, et à l'administration, à l'époque, c'est Hamid Karzai donc le, le président qui était avant celui-ci qui, qui a été évancé. Et elle va rencontrer toutes ces personnes pour se faire et une vision kaleidoscopique, mais qui va, qui va de par la con, conjonction de tous ces points de vue, de, tout, de, de, de tous ces témoignages, nous permettre d'appréhender ce qui se passe et ce qui pourrait, et ce qui s'est passé d'ailleurs en Afghanistan. Donc un très bon livre de Aniva qui s'appelle... Les brouillards de la guerre, dernière mission en Afghanistan, et qui est disponible dans le numéro 18767.
6: Interrogée lors d'une émission de télévision québécoise sur ses reportages hors nom dans des guerres où il ne fait pas bon être journaliste, Anne Niva séduit si bien son auditoire que le lendemain, elle est invitée par un officier canadien sur le point de partir en mission de combat en Afghanistan à venir parler à ses hommes. Non seulement elle accepte, mais elle obtient de le rejoindre sur le théâtre d'opération dans la très hostile zone de Kandahar, ex capitale mythique des talibans, qu'elle connaît bien pour l'avoir sillonné à sa façon depuis dix ans, intégrée dans la population locale et protégée par celle-ci. Sur place, Anne Niva troque avec courage et discrétion le gilet pare-balles contre un tchadri qui l'a soustrait au regard sans l'empêcher d'observer et multiplie les allers-retours entre les acteurs de cette drôle de guerre militaires alliés armées locales à l'incertaine loyauté administration hyper corrompue du président Hamid Karzai sympathisants talibans ex-mujahidin profiteurs de guerre en tout genre candidats à l'exil qui lui font partager leur vision du conflit grâce à elle nous nous glissons dans l'envers du décor, loin des images officielles ou convenues. À travers ce double regard unique et troublant, côté militaire et côté population, qui aide enfin à en saisir les rouages et les enjeux, Anne Niva, encore sur le terrain en mai 2011, livre ici un grand document sur l'interminable guerre d'Afghanistan.
1: Le septième et dernier livre de cette sélection et c'est en quelque sorte un hommage, mais c'est aussi un témoignage. Et un militaire français, en général, le général Morillon, qui avait rencontré Massoud et qui lui avait fait venir les, les, ces fameux euh, Mujahideen, ces fameux euh, combattants euh, d'origine Tadjik, qui, qui étaient dans les, dans les régions de Panjshir, justement, en Afghanistan, qui s'est opposé aux talibans qui avait été un combattant contre les Soviétiques à l'époque, et ensuite, et, et, bon, les, les, les Moujaïdines aussi, c'est complexe, parce que c est, c est pas, tout n'est tout pas noir ou blanc, mais bon, bref, Massoud était considéré un peu comme le Che Guevara afghan, etc., et d'ailleurs son fils est maintenant dans la, dans la résistance actuellement, au moment où l'on parle, et euh, alors, euh, morion avait rencontré Massoud, et il lui a dit qu'il allait, qu allait s'occuper de, de, de son fils et de son héritage. Et Massoud est mort comme, comme, comme on sait en 2000 ans, euh, et euh, peu avant le, le, le 11 septembre. Et, et euh, hum, Morillon écrit un livre dans lequel, enfin plutôt publie ce livre de, qui, qui raconte un peu ses conversations avec Massoud et la, la, la vision, la vision qu'avait qu euh, le commandant Massoud, qui était non seulement un, un grand militaire, un stratège, mais qui était aussi euh, en quelque sorte un poète, un homme de pensée, et sa vision, euh, la vision de Massoud donc de l'avenir de l'Afghanistan et euh, du monde. Et donc c'est un peu, les voilà, comme le titre du livre l'exprime très clairement, le testament de Massoud, donc du, du commandant Massoud, par, euh, par Philippe Morillon, qui, est, qui, qui a développé une grande amitié avec lui, chacun avec ses convictions, et, y compris religieuses, parce que, bon, euh, Massoud, à être être très éclairé, il était profondément croyant, euh, musulman, et Morillon, qui lui... Et, et, et chrétiens. Et donc, ils ont fait une amitié, et ces livres, c'est les produits de cette amitié, et en même temps, et, la, la, la pensée, la, la transcription de la pensée de Massoud. Donc, les testament de Massoud par Philippe Morillon, et il est disponible avec le numéro 12964. Voici si pour, pour cette sélection de la fin de l'été, et sélection qui, bien sûr, est en lien avec l'actualité, mais bien entendu, il y aura d'autres aventures plus légères et, et avec des sujets très divers pour la prochaine fois. Allez, bonne entrée dans la rentrée
7: 9 septembre 2002, premier anniversaire de la mort du commandant Massoud. Le général Morillon se recueille dans le mausolée de l'Afghan, dominant la vallée du Panchir. Je jure d'aider ton fils et ton pays. » En faisant venir Massoud en avril 2001 au Parlement européen, en lui offrant une tribune internationale, Philippe Morillon a conscience décidé de hâter l'attentat dont le lion du Panchir ne devait pas échapper. Aussi, la rencontre, le dialogue entre Morillon et Massoud, tous deux profondément croyants, l'un chrétien, l'autre musulman, ne saurait s'achever devant une dalle de pierre. Dans ce livre, écrit avec la simplicité du cœur, Philippe Morillon raconte les heures exaltantes qu'il a vécues en compagnie de Massoud, expose avec clarté les problèmes de sa patrie. Mandaté par les proches et la famille du commandant, il perpétue sa mémoire, délivre son message, détermine les lignes de force du futur. À la fois récit et analyse politique, le testament de Massoud est une clé pour comprendre l'Afghanistan à venir. »